0: Und herzlich willkommen zu Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike und ich begleite Menschen dabei, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. Am kommenden Montag, also am 15.01. um 20 Uhr, lade ich dich herzlich in mein Online-Seminar ein. Ich gebe es zusammen mit meiner Co-Coach Julia und wir beide, wir erzählen dir, was es braucht, um den richtigen Job zu finden oder vielleicht auch ein Jobportfolio, bestehend aus verschiedenen Tätigkeiten und machen auch mit dir schon erste Übungen. Also wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann laden wir dich herzlich ein. Es ist kostenfrei und findet am 15.01. um 20 Uhr statt. Solltest du keine Zeit haben, aber trotzdem Interesse haben, melde dich gern trotzdem an. Dann schicken wir dir die Aufzeichnung im Anschluss zu. Den Link zur Anmeldung findest du in den Show Notes. und ja, ich freue mich, wenn du dabei sein magst. Heute habe ich Dr. Jana Fuchs bei mir zu Gast. Wir beide kennen uns schon ein bisschen länger, nicht nur, weil sie an meinem Kurs teilgenommen hat, sondern auch, weil wir vorher schon gemeinsam eine Ausbildung in Design Thinking am Hasso Platter Institut gemacht haben. Und wir haben uns nicht aus den Augen verloren, wohnen mittlerweile auch in der Nachbarschaft. Und wir reden bei mir zu Hause darüber, wie es für sie gewesen ist, an meinem Kurs teilzunehmen, was sich beruflich für sie dadurch verändert hat, was sie persönlich auf ihrer beruflichen Reise gelernt hat, und ja, ich finde persönlich ja ihre Geschichte sehr spannend. Du wirst es feststellen, manchmal braucht es nicht so große Veränderungen, um wieder zufrieden zu sein. Jana hat wirklich, man kann fast sagen, das Rad neu erfunden. Und was ihre Geschichte ist, was sie heute macht, womit sie gestartet ist, das erfährst du in dieser Folge. Ich wünsche dir viel Freude dabei, dein Janike. Jana, schön, dass du da bist. Finde ich auch. Wir haben heute ein besonderes Setup, das habe ich sonst selten. Wir sitzen uns nämlich hier in Berlin gegenüber, was ich sehr schön finde, denn ich bin quasi in deine Nachbarschaft gezogen. Stimmt, das war ein Riesenzufall. Das war ja letztes Jahr, als ich wieder zurück mhm. nach Berlin gekommen bin. Vorher haben wir uns aber auch schon begegnet, nämlich schon öfter. Wir haben zusammen die Design-Thinking-Ausbildung am Hasso-Plattner-Institut gemacht und
1: du hast an meinem Kurs teilgenommen, rein in den richtigen Job. Mhm. Das ist jetzt aber schon ein Weilchen her Genau, die Ausbildung war 2017-18 am HPI und der Kurs, das war 2020-21. Vor welcher Herausforderung standest du damals? Warum hast du teilgenommen? Ich hatte einen Job beendet, auch in der Hoffnung auf einen neuen Job, wo ich schon in Gesprächen war. Der hat sich dann aber, ja, man kann fast sagen, in Luft aufgelöst und dann stand ich vor so einem riesengroßen Fragezeichen. Ich war arbeitslos und dachte, okay, ich glaube, das ist jetzt die Chance, hier mal ganz tief zu tauchen und wirklich zu überlegen. Die vorbeigeflossene Eisscholle, dieser Job, auf den ich gehofft hatte und der eigentlich, dachte ich, in trockenen Tüchern wäre, der ist nichts geworden. Und dann habe ich gedacht, dann ist mir irgendwie dein Kurs begegnet. Dann habe ich diesen eineinhalbstündigen Einführung angeguckt und gemerkt, das resoniert mit mir und dachte, okay, ich habe eigentlich schon damals nach dem Abi nicht so genau gewusst, wo es hingeht. Und so richtig grundlegend geändert hat sich das. Eigentlich vielleicht bisher immer noch nicht und ich hatte gehofft, da dann mal tiefer einzusteigen. Dazu muss ich noch sagen, es war Corona. Ich wusste, es kommt eine große Fuß-OP auf mich zu. Die war dann im Herbst und ich habe eigentlich dann auf dem Sofa sitzend <lacht> meinen Fuß ausgeheilt und dann mit deinem Kurs begonnen. Das war so sehr parallel. Das heißt, ich hatte eine gesundheitliche Herausforderung, diese berufliche Herausforderung und die habe ich irgendwie versucht, parallel zu abzuarbeiten und das ja war eine intensive Zeit.
0: Wie ging es dir vorher? Du hast gesagt, seit Abi wusstest du eigentlich nicht so richtig, was du machen wolltest. Du hast ja auch super viele Interessen, uh -huh. viele Talente. Uh -huh, uh -huh. Wie ging es dir, wenn du einen Job gesucht hast oder wenn du
1: dich mal wieder, kann man das sagen, umorientiert hast, neu aufgestellt hast? Mm -hmm. ein, ein guter Freund von mir hat das mal in Anlehnung an serielle Monogamie, hat er das mal serielle Konsequenz genannt <lacht> bei mir, also in Bezug auf Studien oder Themen im Studium oder auch Jobs, also er meinte halt so, du wenn ich mich für was entscheide, dann tauche ich da komplett ein und bin da mega fokussiert und ehrgeizig und konsequent halt. Und dann kommt aber oft ein Moment, wo ich ein Thema dann wieder loslasse und mich dem Nächsten widme. Und du hast gerade gefragt, wie ich mich gefühlt habe. Es ist jetzt nicht so, dass ich seit dem Abi, also das ist jetzt ja auch schon echt lange her, jetzt äh, die ganze Zeit mit Fragezeichen durch die Gegend gelaufen bin. Also weil ich halt diese Themen immer wieder gefunden habe, die mich fasziniert haben. Und trotzdem ist halt die Frage, wie sehr die eigentlich aufeinander aufbauen. Ja, da gab es schon immer wieder Fragen, wo ich gemerkt habe, also irgendwie muss ich nochmal was anderes machen. Also ich, wie krass diese Schritte teilweise bei mir waren, kann ich ja kurz mal ein bisschen in, in Inhalte gehen. Also ich bin in der Ausbildung Historikerin und habe dann aber später als ja kann man sagen, Business-Coach in diesem Bereich Innovation und, und, und agile Methoden gearbeitet. Das ist schon ein ganz schön krasser Turn. Habe mich in beiden Sphären eingefuchst auf jeden Fall. Glaube auch, dass teilweise die sich ergänzen. Also diese Fragen der Haltung, die man, sagen wir mal, im Geschichtsstudium einnimmt, auf ganz andere Art und Weise ist die da auch, in, ja, ist die irgendwie auch im Design-Thinking gefragt, vielleicht auch nochmal so einen kritischen Geist mitzubringen, der tut da auch gut. Ja, und jetzt arbeite ich noch in einem ganz anderen Bereich, in der Stadtentwicklung. <lacht> also, ja, ein, ein, ein kurvenreicher Weg. Und äh, du sagst ja immer, also als meine ja, Begleiterin auch auf diesem Weg, hast du ja immer gesagt, das baut schon auch alles aufeinander auf und das wird schon alles irgendwie sich gegenseitig ergänzen. Das war immer so eine, eine Message, die du mir mitgegeben hast und die fand ich ermutigend.
0: Ja, das finde ich, äh, im Rückblick wird es oft klar, mhm. warum wir eigentlich Dinge gemacht haben oder wozu sie auch dienlich sind. Also mir ist das klar geworden, zum Beispiel meine Ausbildung damals, ich mhm. habe angefangen als Kauffrau für Bürokommunikation, mhm. eigentlich auch aus Ermangelung von Alternativen, mhm. aus Nichtwissen, was ich machen wollte. Und das ist so hilfreich für mich immer noch. Also das Wissen, was ich damals mir angehört habe, das ist so hilfreich. Und ich finde, so im Rückblick macht alles eigentlich so Sinn. Und bei dir finde ich, das auch sehr passend sich die Teile ineinander gefügt haben. Warum und wie, das können wir später mhm. im Gespräch nochmal angehen. Ich wüsste gerne nochmal von dir, was sich dann für dich verändert hat, als du dich durch den Kurs gearbeitet hast. Also, du hast auf deinem Sofa gesessen, der Fuß heilte mhm. und parallel hast du an den Kursinhalten gearbeitet. Was hast du für dich erfahren? Was hat sich verändert?
1: Ich habe vorhin noch mal ein bisschen durch meine Notizen geschaut, weil ich das auch als einen spannenden Rückblickmoment ähm, empfunden habe jetzt hier dieses Gespräch und äh, habe gemerkt, wie viel da in mir passiert ist. Also ich habe deine Empfehlung wahrgenommen, so ein Tagebuch extra dafür, so ein Notizbuch extra für diese Reise. Ne, anzulegen und das habe ich mir nochmal angeguckt und irgendwie nach so drei Monaten habe ich gedacht, boah, ich bin so stolz auf das, was ich hier alles erarbeitet habe und da nochmal so in die Tiefe zu gehen, die eigene berufliche, professionelle Geschichte zu untersuchen, äh, Stärken, Schwächen, Werte zu erarbeiten, das war für mich tatsächlich mit das wichtigste Ergebnis dieses Kurses. Ich weiß noch genau, als das Thema Werte kam, damals gab es noch Gruppencoachings immer und ich weiß noch, wie du damals deine Werte aufgezählt hast und ich war total neidisch darauf, dass du die einfach so lü, lü, locker flockig äh, so aufzählen konntest. Ich so… Was sind meine Werte? Keine Ahnung, krass. Und die dann da so zu erarbeiten. Und ich weiß auch noch, dass ich die dann auch mal in eine Coaching-Runde reingegeben habe und wie die dann gemeinsam besprochen haben und du die dann auch noch mal ein bisschen geschärft hast. Und die begleiten mich jetzt total die ganze Zeit. Und auch dieser Gedanke zu sagen, diese Werte sind deine Werte, und die müssen nicht alle sich im Beruflichen erfüllt werden oder widerspiegeln. Du kannst auch sagen, der ist mir so wichtig, den finde ich aber überhaupt nicht widergespiegelt, diesen Wert, zum Beispiel Verbundenheit ist mein wichtigster Wert. Finde ich jetzt ein bisschen schwierig, den in meiner beruflichen Situation zumindest gerade abzubilden und gleichzeitig das zu wissen und dann zu wissen, okay, aber ich brauche genug Zeit, um den zu leben, zum Beispiel, indem ich nicht Vollzeit arbeite und mich genug um meine Familie und Freunde kümmern zu können und so, das war ein total wichtiger Gedanke zu sagen, oh wow, das muss nicht alles im Beruf sein, aber erstmal ist das meine Basis, also die Werte und auch mich das erste Mal in meinem ganzen Leben mit so Glaubenssätzen zu beschäftigen, das hat auf jeden Fall auch viel angerührt. Ich weiß noch, dass ich damals in deinem Kurs das nur sehr oberflächlich gestreift habe. Also das, da bin ich nicht so in die Tiefe eingestiegen. Ähm, müsste ich nochmal jetzt auch nochmal nachlesen, was genau ich da so… Ah doch, ich weiß sogar noch einen Glaubenssatz. Ich glaube, den wir dann auch gemeinsam erarbeitet haben, war sowas wie Sicherheit in der Unabhängigkeit. Äh, ich finde, Sicherheit in der Unabhängigkeit weil in mir immer so zwei Seelen schlummern. Diese eine das ist so ein krasses freiheits und andererseits komme ich aber aus sehr sicheren geborgenen Verhältnissen und das war so ein Glaubenssatz, den wir da damals formuliert haben. Also ich würde sagen, Werte, Glaubenssätze und auch das dritte, was für mich total cool war, war, ich weiß auch noch, oh, wie ich mich da überwinden musste, hui la rauszugehen an die Leute und die nach Jobideen für mich zu fragen. Und ich habe da eine coole Liste an Leuten zusammengestellt. Also so aus dem beruflichen, aus dem privaten Geschichte. Das war ein total illustrer Kreis, sag ich mal. Und ich habe das dann auch im Endeffekt, weil es so Spaß gemacht hat und die Reaktionen so cool waren, habe ich an mehr Leute geschickt, als du vorgeschlagen hattest. Ich weiß noch, wie aufgeregt ich war. Und dann kamen innerhalb kurzer Zeit so coole Reaktionen. Also überhaupt die Leute so, oh, ich bin voll geehrt, ich fühle mich total geehrt. Und ich so, okay, krass. Und auch dann, was teilweise zumindest als Ideen auch zurückkam, war mega bereichernd.
0: Was genau war daran bereichernd für dich?
1: Naja, zu merken, erstens, dass ich hier gerade was Cooles mache. Also einige haben so gesagt, hey, voll cool, dass du das machst. Das sollte man, man viel öfter machen, sich mal so zu befragen und zu gucken, ob man eigentlich auf dem richtigen Weg ist. Das fand ich bestärkend, weil weil ich habe das immer so in Frage gestellt im, im Sinne von, solltest du, also dieses, dieser Zweifler im Kopf, solltest du nicht schon längst wissen, was du eigentlich, du bist jetzt so und so so, du bist jetzt über 30, solltest du nicht schon längst gefunden haben. So dieser Zweifler und dann sagen, hey, voll cool, dass du das machst. War so eine coole Umkehrung dieses Zweifels. Ja, und auch zu spüren, dass andere Leute cool mitdenken und dass da so ein Netz ist, das einem auch helfen kann. Also dadurch, dass ich an so vielen verschiedenen Gegenden beruflich und auch privat unterwegs war und auch äh, geografisch ehrlich gesagt, habe ich einfach ein krasses Netz an Leuten und das hat sich da dann auch nochmal so ganz schön manifestiert einfach und um das so zu merken gut.
0: Wir hatten dann ja eine wahnsinnig lange Liste an Job-Ideen.
1: Nee, über 100 Job-Ideen waren das. Welche Top 3 standen <lacht> denn zuletzt auf deiner Liste? Urbanistin, da habe ich dann noch davor gefügt, erst hätte ich People-Centered und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte planet centered Urbanistin sein oder das zumindest ausprobieren. Das zweite war Fair-Tech-Aktivistin und das dritte war Werte-Coach. Und dann standen diese Sachen auf deiner Liste? Ja. Und was hast du mit ihnen gemacht? Ja, man muss ja sagen, ich, ich war Krankengeldbezieherin, das heißt, ich hatte, oder auch ja, Arbeitslosen, ich weiß nicht mehr genau, in welcher Phase das war, aber ich glaube, das war noch Krankengeld, das heißt, ich hatte wirklich Zeit, also ich konnte eigentlich ja eben nur auf dem Sofa oder auf dem Stuhl rumsitzen oder zur Physio gehen, das heißt, ich hatte echt Zeit und habe dann viel, viel recherchiert, teilweise mit ein paar Leuten, die ich aus den Bereichen kannte, mich in Kontakt gesetzt. Teilweise hat das auch wieder ziemliche Überwindung gekostet, aber hat sich dann auch jedes Mal, Überraschung, als <lacht> lohnend herausgestellt. Ähm, ich habe total viele Newsletter damals abonniert, die ich größtenteils auch immer noch bekomme und als total bereichernd empfinde von diesen Organisationen, die ich damals einfach recherchiert habe und rausgefunden habe. Und dann habe ich irgendwann einfach auch diese Jobtitel, die ich da mir teilweise ja wirklich selber ausgedacht habe, also oder die jetzt nicht so klassisch sind, sage ich mal, ähm, habe ich dann einfach in so verschiedene Suchmaschinen, Jobsuchmaschinen, die du uns gegeben hattest, eingegeben und tada, bei Urbanistin ploppte dann tatsächlich was auf. Und dort waren dann auch noch Polnischkenntnisse gefragt und ich so, hä, das ist jetzt aber krass. Also ich spreche Polnisch und dann habe ich gedacht, irgendwie ist das hier ein Weg mit dem Zaunfall. Ich glaube, ich bewerte mich da mal. Dann hast du dich beworben mhm. und und es hat geklappt. <lacht> ja, ging alles echt toll. Oh, Hoppla, die hopp. Das war noch so kurz vor Weihnachten und dann kam kurz vor Weihnachten auch noch die Zusage und äh, ja, das war echt schnell. Also im September haben wir angefangen. Im, im Dezember hatte ich dann diesen Job. Genau, also du warst eine der mit Abstand schnellsten im Kurs, die also die jemals
0: am Kurs teilgenommen haben. <lacht> ja. Und das auch noch mit so einem Spagat. Ne? Also du bist Historikerin gewesen, warst dann Business Coach und dann hattest du eine Stelle plötzlich als Urbanistin. Wie haben die dich aufgenommen? Wie haben die überhaupt
1: gedacht, dass das passen könnte? Also wie, wie kam es zum Match? Ja, witzigerweise, glaube ich, tatsächlich waren das diese Kenntnisse, die einen ziemlich entscheidenden Faktor hatten. Da ging es um so EU-Projekte in der Regionalentwicklung, die ich dann betreuen sollte. Da war Polnisch wirklich absolut erforderlich und die brauchten jemanden, weil jemand anders gekündigt hatte. Gleichzeitig hatte ich mich viel mit Stadtgeschichte beschäftigt und das war sozusagen dann dieser Link zu diesem Urbanistik-Thema. Ich glaube, es kam dann im Endeffekt auch ein bisschen zu Missverständen, was ich so alles kann, weil ich bin keine Denkmalpflegerin oder so ähm, und ich glaube, das waren so ein bisschen die Hoffnungen. Die brauchten da eigentlich auch Leute. Gut, da gab es, wie gesagt, Missverständnisse, das hat den Staat dann im Endeffekt auch erschwert tatsächlich. Ja, und ich glaube einfach so die Energie, die, die Qualifikation, die ich sonst noch alle so mit reinbringe und auch die Art und Weise, wie ich eben diese serielle Konsequenz auch aus meinem Lebenslauf mit Auszeichnungen und guten Noten und so weiter halt hervorgeht, da war allen klar, okay, also das ist hier eine gute Kandidatin. Also da gab es, glaube ich, hab schon, ich habe schon im Gespräch das Gefühl gehabt, dass das hier gut läuft.
0: Und dann hast du den Job angefangen, wir waren ja noch weiter im Kurs, weil du einfach ja. unfassbar schnell warst und dann war ja aber alles nicht so ganz einfach. Ne? Also du hattest ja auch ein bisschen den Ausprobierprozess übersprungen, einfach weil dieses Angebot auf dem Tisch lag, es mhm. für dich interessant war und wie war es dann im Job für dich?
1: Ja genau, diese Idee zu sagen, okay, also ich bin ja in der Phase vom Testing, die habe ich ja tatsächlich, wie du gesagt hast, mehr oder weniger übersprungen und zu sagen, okay, du kannst es jetzt auch annehmen und das einfach als deinen Test einen sehr vertieften Test und einen ziemlich verbindlichen Test ansehen. Genau, und wie es dann lief, ziemlich schwierig tatsächlich. Das lag auch an, also an diesen schon erwähnten Missverständnissen, lag auch ein bisschen an persönlichen Dingen, die da so passiert sind. Und dann im Probezeitendgespräch, sage ich mal, gab es eine drastische Neuausrichtung, inhaltlich vor allem. Und die tat aber allen gut. Also das rückblickend denke ich, dass ich viel, viel früher, selbst in der Probezeit, wenn was nicht passt, muss man das ansprechen. Punkt. Das ist echt eine super wichtige Lektion. Gerade auch jetzt rückblickend denke ich so, Kilian, okay, das war ein Test, dann kannst du ja erst recht offensiv sein. so ne? Also wenn was nicht passt, das ansprechen und das Gespräch suchen. Das haben wir dann erst in der Probezeit-Endgespräch nach sechs Monaten gemacht. Das war spät. Aber auf einmal haben wir so ein Match gefunden zwischen dem, was ich kann und was das Unternehmen auch brauchte und das war nämlich im großen Stil auch die Konzeption und Moderation von Veranstaltungen, also so Beteiligungsformaten und so weiter und das hat auf einmal total getaugt, also das war ein kompletter Wechsel von dem, was ich vorher gemacht habe und dem, was ich dann gemacht habe. Und ich habe mich dann Workshop-Joker genannt. Also ich habe ganz vielen Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen eben geholfen, dabei ihre Formate zu konzipieren und dann auch teilweise durchzuführen und habe gleichzeitig auch noch an anderen inhaltlichen Projekten, also auch an diesen deutsch-polnischen, dann noch weitergearbeitet. Ja, aber das, also es war ein langer etwas sehr Findungsprozess und ich würde auch sagen, der geht auch noch weiter. Ich habe dann jetzt eine Elternzeit gehabt und bin jetzt in anderen Projekten drin und das gefällt mir jetzt super gut. Also es ist tatsächlich durch diese anderen Projekte nochmal und weiterhin diesen Fokus auch auf der Konzeption und Moderation von so Beteiligungsveranstaltungen spannend. Und tatsächlich ist mir gerade nochmal aufgefallen, wo ich gesagt habe, ich wollte Planet-Centered-Urbanistin werden. Die Projekte, mit denen ich mich gerade viel beschäftige, das ist sozusagen auch inhaltlich ein bisschen Neuland, haben mit, viel mit Klimaanpassung zu tun. Also die Städte haben ja total krass, gerade haben wir Hochwasser und so weiter, mit ja total damit zu tun, dass. Die Folgen des Klimawandels sozusagen in den Siedlungsgebieten, also in den Städten, Dörfern, Gemeinden und so irgendwie akzeptabel bleiben, dass man trotzdem da noch gut leben kann und darum geht es viel inhaltlich und ja, da beschäftige ich mich gerade viel mit und das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr interessant, total am Puls der Zeit und empfinde ich als sinnvoll, ja.
0: Du hattest vorhin schon gesagt, es ging ja auch darum, im Kurs Werte zu erarbeiten, ja. die dich immer noch begleiten, deine Stärken herauszufinden. Und ich habe so die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren durch die Begleitung ganz vieler Menschen, dass es zum einen darum geht, sich selbst gut zu kennen, zum anderen darum geht, das passende Setting zu finden und darüber hinaus aber auch darum geht, seine eigenen Bedürfnisse zu erkennen und die Fähigkeit zu erwerben, sich dafür einzusetzen, auch im Arbeitskontext, aber auch darüber hinaus. Du hast gesagt, Verbundenheit beispielsweise kannst du auch dir im Privaten gut erfüllen. Also zur Gestalterin zu werden, zum Gestalter zu werden, das Setting passend zu den eigenen Bedürfnissen zu gestalten. Und ich finde, da hattest du ja eine gute Phase, weil du diesen Job als für dich als Test deklariert hast. Und das sage ich auch immer Menschen, die in einem Job sind, den sie gerade nicht aufgeben können aus finanziellen Gründen, zu sagen, okay, du kannst den aber nutzen, weil du hast im Prinzip nichts zu verlieren. ja? Also du willst diesen Job eigentlich sowieso nicht haben. Also nutze ihn doch mal, ja. um die Fähigkeit zu erwerben, für deine Bedürfnisse einzustehen. Und das hast du ja in, diesem ersten, in dieser ersten Zeit gemacht. Ich habe dich ja auch noch begleitet dabei und wir haben einige Themen auch noch mal da bearbeitet. Und du hattest wirklich, fand ich, eine sehr herausfordernde Konstellation auch. Und da fand ich das einfach total toll auch zu sehen, wie du immer mehr so für dich eingestanden bist, in die Kommunikation gegangen bist, zur Gestalterin geworden bist.
1: Ja, also ne, das habe ich ja vorhin schon gesagt, dieses große Learning für sich einzustehen, auch in der Probezeit, besonders dann auch, weil da werden wichtige Weichen gestellt und es ist im Prinzip auch verlorene Lebenszeit. Ja, ich hätte schon drei, vier Monate früher wahrscheinlich da mich viel besser einbringen können und ich, für mich ist dieser Begriff auch jetzt in diesem ganzen Prozess total wichtig geworden und ich finde es eigentlich auch ein guter Gradmesser, wie gut man eigentlich was gefunden hat, was zu einem passt, weil so berufliche Erfüllung ist ein total abstraktes also Wort eigentlich. Ne? Wie bin ich denn erfüllt? Ja, ich fühle mich erfüllt. Wie fühlt man sich denn erfüllt? Und für mich ein passenderer oder ein Begriff, bildlicher Begriff auch ist, in seiner Kraft zu stehen, weil ich finde, das spürt man. Also das hat so was, so was Stehen aufrecht, was Kräftiges, was Kräftigendes, was Starkes und so. Und nachdem da dieses Gewittergespräch es gab, habe ich das Gefühl, da viel mehr in meiner Kraft stehen zu können.
0: Berufliche Erfüllung bedeutet für mich, dass meine Bedürfnisse im beruflichen Kontext erfüllt sind. Und zusätzlich, dass ich meinen Stärkenrecht nicht einsetzen kann und Sinnhaftigkeit empfinde. Mhm. Und das ist es, glaube ich, auch ein bisschen sozusagen, was da dann passiert ist. Du hast gesagt, was dir wichtig ist. Du bist für deine Bedürfnisse eingestanden. Und letztendlich konntest du oder habt ihr euch gemeinsam neu
1: ausgerichtet, sodass es dann passender wurde. Mhm. Also ich habe jetzt auch nochmal, nachdem ich aus der Elternzeit zurückgekommen bin und irgendwie auch nochmal gemerkt habe, ein bisschen haben sich Dinge auch schon verschoben in der Bewertung. Also habe ich für mich gemerkt, ich habe so eine, eine Handvoll, also fünf Ratmesser oder so Säulen, auf denen ein Job steht. Soll ich die mal gerne. Ähm, teilen? Und zwar, du hast gerade schon den Sinn erwähnt. Bedürfnisse habe ich jetzt gefasst unter Familien oder wenn man nicht unbedingt eine Familie hat. Lebensfreundlichkeit des Jobs, also Familienfreundlichkeit. Gehalt ist auch gar nicht unwichtig. Dann das Umfeld, also Kolleginnen, das Team und das letzte. Ah, Lernkurve. Also habe ich hier die Möglichkeit, mich inhaltlich persönlich weiterzuentwickeln. Und ich finde sozusagen, ja, fünf von fünf ist natürlich geil und vier von fünf ist aber auch schon ziemlich gut. Und sozusagen mal zu gucken, nach diesen fünf Kriterien, wo stehe ich, wie stehe ich? In meinem Fall zum Beispiel verdiene ich immer noch weniger als in meinem Job davor. Also das Gehalt ist sozusagen ausbaufähig, aber eigentlich stimmen alle anderen vier Variablen gerade. Und das ist schon mal ziemlich gut. So, und dann kann man überlegen, okay, wie kann ich denn an der einen Variable schrauben, die noch nicht so stimmt, heißt das zum Beispiel, ich muss auch mich mehr zeigen im Unternehmen und sagen, ich möchte mehr Verantwortung übernehmen, weil dann kann ich auch mehr Geld fordern. Oder oder, ne? Oder wenn es mehr Familienfreundlichkeit, wenn das daran hakt, heißt das dann zum Beispiel, ist jetzt in meinem Fall nicht so unbedingt so, aber bei jemand anders muss ich dann einfach vielleicht auch mehr dafür einstehen oder so. Ne? Ja, und mit diesen fünf Gradmessern, sage ich mal, konnte ich dann auch ganz gut nochmal überlegen nach der Elternzeit, okay, ist das jetzt hier eigentlich passend und ähm, hat sich für mich jetzt erstmal schon so angefühlt.
0: Was hat sich durch die
1: Teilnahme am Kurs für dich verändert? Ich glaube, ich habe mehr gelernt, Fragen zu stellen und auch mal diese unangenehmen Gefühle, die mit unklaren Situationen, die mit diesen Fragezeichen, die ich hatte und so, die auch mal zuzulassen mehr. Weil ich glaube, in meiner, ja eigentlich seit dem Abi habe ich das ziemlich weggeschoben die ganze Zeit und weggewischt immer und hatte irgendwie wahrscheinlich auch den Anspruch an mich, dass, dass es diese Fragen eigentlich nicht geben darf. Weil schon ja die Norm ist, also man wird ja schon als Kleinkind gefragt, na, was willst du mal werden? Oder, oh ja, der hat jetzt irgendwie, der spielt Astronaut, na, willst du mal Astronaut? Also, so, wo ich so denke, hä, hey, was ist denn das für eine komische? Und auch sonst, dass man immer gefragt wird, was willst du? Und diese Frage hat mir immer Schweißperlen auf die Stirn gebracht, weil ich es einfach nicht wusste. Und da nicht mehr drüber zu gehen, das war für mich ein Riesenschritt. Und das habe ich mit diesem Kurs begonnen tatsächlich.
0: Was waren das beispielsweise für Fragen?
1: Naja, auch was, was willst du denn dann mal mit deinem Studium machen? Oder was willst du generell werden? Diese, diese Fragen so, die dann so im Abi-Umfeld oder halt nach Ende der Schule kommen oder vor Ende der Schule. Genau. Und was willst du dann damit mal werden? Ich merke jetzt sogar hier, wie das ins Gesicht steigt. Also, ja, diese Erinnerung an diese, an diese Situation. Und mit dem Kurs habe ich da einfach dann gesagt, okay, ich lasse jetzt mal zu, dass ich es nicht weiß und gebe es auch zu, sozusagen. Und auch zu sehen, hey, hier sind ja noch ganz schön viele andere, die teilweise viel, viel älter sind und unglücklich sind mit dem, was sie bisher getan haben. Und, und es geht ja gar nicht darum zu sehen, cool, andere leiden auch. Im Gegenteil, sondern es ist eher auch bestärkend zu sehen, hey, man ist nicht allein und kann auch von den Erfahrungen der anderen noch mit profitieren oder irgendwie sich da gegenseitig unterstützen. Ach, und was sich noch verändert hat, ist, dass ich das nicht mehr als Defizit sehe, dass ich so eine multipassionierte Person bin, die nicht so genau weiß mit 18, dass sie Zahnärztin werden will oder so, sondern dass ich darin auch eine krasse Qualität sehe. Eine Freundin von mir sagt immer, du bist Staubsauger, nicht, nicht Tiefenbohrerin, also nicht Bohrer, sondern Staubsauger und es braucht auch total solche Leute und das hat auch eine absolute Qualität und da auch selbstbewusst mit umzugehen, das habe ich auch angefangen zu lernen in deinem Kurs.
0: Es gibt ja auch einen Begriff dafür, also es gibt ja viele Begriffe mhm. dafür, aber einen, den ich besonders toll finde, ist der Begriff als der Neogeneralistin, mhm. der bezeichnet, man taucht tief ein, erwirbt unheimlich viel Expertise, dann, wenn man alles gelernt hat, taucht man aber wieder auf, gibt es möglicherweise als Berater oder Coach oder Coachin weiter und dann geht es weiter ins nächste Thema und der nächste Deep Dive fängt an und dann, möglicherweise über die Zeit kann man auch die verschiedenen Themen miteinander verbinden. Und ich finde, das machst du ja. ne Also in der Stadtentwicklung nutzt du deine Fähigkeiten aus der Stadtgeschichte, würde ich mal behaupten, oder dein Wissen.
1: Ja, also das ist das Grundverständnis vielleicht für, was eine Stadt ist. Also das ist jetzt gar nicht so krass. Ich glaube, was mich aus dem Studium, das sind eher so diese ganzen Arbeitstechniken. Also mich super schnell in Themen einarbeiten, super schnell Texte fressen, dann Texte produzieren, die lesbar sind, die ohne Fehler sind, recherchieren ohne Ende. So, solche, das sind eher so diese, diese, Skills. Jetzt inhaltlich ist es vielleicht teilweise sinnvoll, aber nicht so häufig.
0: Ja. Mhm. Jana, wie soll's für dich beruflich weitergehen? Was wünschst du dir für deine berufliche Zukunft?
1: Na, ich hatte ja vorhin, als ich diese fünf Kriterien eines guten Jobs aufgezählt habe, hatte ich ja einen, wo noch Luft nach oben ist. Also da wünsche ich mir noch Veränderung, Verbesserungen. Gleichzeitig finde ich generell die Vereinbarkeit von Familie und Beruf spannend und herausfordernd und neu. Und da sozusagen das richtige Maß zwischen, ich engagiere mich beruflich und kann trotzdem mein Kind super begleiten zu finden, das ist ein Wunsch. Und ja, auch meinen Traum von einem eigenen Business, den ich immer wieder hatte und habe, da einfach nicht locker zu lassen und trotzdem zu gucken, was jetzt gerade realistisch ist. Und ich glaube, da mit einer gro großzügigen Haltung mir selber gegenüber und trotzdem sozusagen dieser Zielstrebigkeit, die ich auch habe, da hinterher zu sein, das wünsche ich mir.
0: Und ich bin mir sicher, dass du das machen wirst. Und ich bin sehr gespannt, das mitzuverfolgen. Wir sehen uns ja hin und wieder auf dem Spielplatz, dank der nachbarschaftlichen Verhältnisse hier. <lacht> und genau, ich bin gespannt, was da kommt. Ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank dass du uns das teilhaben lassen.
1: Sehr gerne und auch vielen Dank.